0: I dagens episode skal du få bli kjent med en veldig god venn av meg, som er meget dyktig egnomsutvikler, investor og utleier Espen Hamre. Hjertelig velkommen til Egnomskoden. Mitt navn er Arjiv Lihar, og sammen med teamet mitt arbeider vi hver eneste dag med å hjelpe folk med å sette fart på egnomsreisen sin. Om du ønsker hjelp på veien, så kan du gå in på egnomskoden.no slash podcast for å boke en helt gratis rådgivningssamtale med enten meg eller en av mine rådgivere. Idag er vi så heldige å ha fått flytte over Espen Hamre fra Vestlandet. Han har en ekspertise på utleie, jobbar med verdiøkning og nylig senere tid også driver med utvikling av næringseiendom. Jeg var så heldig å få møtt Espen for 4 år siden, hvor utleie var i startfokus. Nå så har hatt gleden av å se utviklingen hans og ikke minst det han har klart å skape på de få årene. Og det jeg digger med han, der at han er utrolig lærevillig og han har tørrt å tenke stort og han er ikke redd for å brette opp armene for å gjøre jobben, og det er kanske noe av det som har gjort at han har blitt så suksessfull som han er i dag. Ja, selv følgt med på hvordan han har inspirert tusenvis av mennesker rundt om i Norge, som ønsker å enten starte med eiendomsinvesteringer, utvikle fra der de er i dag, og ikke minst dyktige eiendomsutviklere som har sett opp til Espen. Så tusen hjertelig takk for att du tog deg tiden Espen til å fly over og få vært med i dagens episode. Fortell litt om deg selv. Hvor var du hen for noen år tilbake før du kom inn på en hos
1: Opprinnelig så drømmejobben min var jo å jobbe offshore, og, så er var jo på vei mot mot det målet. Først så vidt drømmejobben i offshore i Statoil etter læretiden, og tenkte det det jeg skulle holde på med livet ut. Men så med, med mye fritid og grei lønn, så begynte fritidsproblemer å dukke opp på en litt annen måte enn for de fleste andre. Jeg måtte være produktiv med tiden min og få pengene mine til å vekse. Så jeg har alltid visst at jeg ville gjøre noe mer, ha eget firma. Jeg vokste jo opp med far min, hadde eget firma som man utviklet ved siden av sin offshore jobb. Så det, det har jeg fått in i forbandet med meg. Men hva det skulle være, det visste jeg ikke jeg. Så jeg var innom alltid fra bilpleie og personlige trener og, og forskjellige. Og så skulle jeg kjøpe meg en ny leilighet til meg selv i 2013. Og da var jeg så sikker på at den leiligheten jeg funnet, den skulle jeg ha. Så jeg legde ut den jeg hadde fra før. Og så såg jeg at det gikk over i pluss. Så ingen grund til å selge den leiligheten. Men så fikk jeg ikke kjøpe meg en ny. For den buron da gikk over stokk og stein. Så endte jeg upp med å kanselere den kontrakten på megaleilighet, og, og så kjøpte jeg egen utleggeleilighet i stedet for å nyte meg selv. Så det var, det var starten tilbake i 2013. Da, da kjøpte jeg med tre soverom, som jeg legde ut som kollektiv med en gang, og såg at dette var en butikk. Men det var veldig skummelt. Kjøpte jeg leilighet og tok over en rekla til noen som måtte pusses opp og ikke skulle bo i selv. Så jeg måtte dekke to lån, liksom. Men den ble faktisk utleid cirka 10 minutter etter jeg kjøpte den. Eller, jeg brukt, brukte selvfølgelig tid på annonser, la ut annonser mens jeg var på overtagelsen, kjørte mot eh, Scheider for å se på møbler, og så var den utleid med en gang. Så mye nervet den dagen, så roet sig seg fort, men likevel så skulle det ta over ett år før jeg kjøpte neste utleie enn om det, så det, en eller annen skrek eh, satt seg i meg likevel. Hvordan håndterte du den frykten egentlig? Nei, det, den, det var jo bare på overtagelsestagen, når du fikk nøklerne og, og satt i en som du ikke skulle ha selv. Men den forsvann jo når du fikk leide ut. Mm. Men eh, det var ikke sant at jeg sprong rett. Da går det til å kjøpe neste likevel. Det, jeg visste jo fortsatt ikke at jeg skulle holde det på med eiendom. Men jeg så jo at det var bra personsparing. Ja. Og, med en helt vanlig gjennomsnittlig tankegang så er det bra det å ha to-tre millioner ekstra når du skal pensjonere deg så jeg var kanskje litt begrenset av den tanken da.
0: Det er jo en av de tingene som jeg virkelig har lagt merke til med deg Jespen du, du er veldig jordnær um, alt det du gjør, gjør du ordentlig og du som sagt setter veldig pris på og respekterer den evnen du har til å egentlig bare brett opp armene gå ut og bare gjøre jobben Alltså du det jobblade igenom rykten och och bara bröt de barriärerna då. Men hur var den näste ens transaktionen din? Efter efter et års tid.
1: Det var kund på grund av at det fick samboar så vi måste ut av eller vi ville inte att huset skulle flytta in i onkars boligen. Så vi köpte en lägenhet i sjökanten i Ålesund, väldigt fin placering. Badestrand rett forbi. Så det var, det var en fin plass å starte på et samboerforhold. Og så legde jeg ut den opprinnelige leiligheten mig. Så det var på en måte neste utlegg egnom i 2014. 2015 da kjøpte jeg to stykk. var direkte for utlegget, men fortsatt var ikke konseptet mitt landet på at jeg skulle ha kollektiv da, eller bo, studentkollektiv. Så en leilighet kjøpte jeg da med to soveromm, og andre hadde tilfeldigvis tre soveromm. Mm. Så jeg var på veldig mange budrunner på på leiligheter i den periode som, som jeg ikke enda opp med å kjøpe. Der regnestykket var bob-bob, sånn men då, jeg hadde ikke hørt om ordet cashflow en gang, jeg bare fylte sånn, instinkter då, for å få med større personsparing. Og
0: det er jo litt av det som, altså da, du jo, da var du jo på din fjerde-femte eiendom. Mm.
1: Uh, hva skjedde da egentlig, sånn rent psykisk? Nej da hadde jeg, jeg hadde fire utlegger i nummer, pluss eh, egentlig meg selv. Psykisk så, så gikk det helt fint. Banken, jeg har god kontakt med banken som var noen jeg har kjent eh, siden av bandrommet, som var bankrådgiver. Hun skrytta av mig og var stolt over at jeg kunne kjøpe fire leiretter selv. Jeg ba om 15 år snedbetalingstid, for jeg trodde det var bra. Eh, banken var veldig fornøyd og skrytta av meg, så. Psykisk så gikk det helt fint å skalere opp til fire. Det som ga jeg begrensning var at vi skulle bygge oss hus selv, kjøpte tomt, tegnet hus og fått beskjed av banken at vi kunne bygge akkurat det vi ville ha. Og så kom fem ganger inntekt. Da endte jeg opp med at fem ganger inntekt bad det, den husbyggingen, fordi jeg hadde det i utlegget noen som egentlig ga oss bedre råd, men som med fem ganger då sperret oss fra... Oppnå vår egen husdrøm. Og egenkapitalen var... Den hadde du jo i... UK, den, den hadde jeg, både i kontanter og i det andre innommerne, for så vidt.
0: Og hvordan overkom du den biten med fem ganger inntekt?
1: Den overkom jeg med å begynne i AS. Er ikke det kjempeskummelt? Jo, jeg fikk et tips... Allerede i 2015 av altså en 70-åring så håll på å selge ut sin 120-leidighet om at du må starte aksjeselskap med en gång Det er så greit. Og så sa jeg til henne, nei, nei, nei. Det er høyere rente, og det er kostnader, og så tjener jeg mer på å ha det privat. Det var en av mine begrensende tanker i, i starten.
0: Hva, hva, hva sa 70-åringen til tankene ditt av?
1: Ja, da satt han seg i bilen og kjølte derifra. Det, det, det visste han var feil. Det visste
0: han var feil, ja. Men... Alltså ja, du du gick då från fyra fem egnummer, um, kunne, en domer ehm och för på något på mot att bryta den gränsen med fem gånger intäkt som då egentligen var en psykisk stopper för dig på den tiden till hur var den perioden då du gick från då att som en privatperson till att börja tänka aktiebolag
1: jeg, jeg skjønte jo at det burde starte aksjeselskap, men da måtte jeg ha et veldig godt objekt som ga mer inntekt. Og så dukket det plutselig opp, og da diskuterte vi det hjemme at dette her kan være starten på firma vår. Regnestykket gikk hjem igjen både på 5 og 6 prosent rente. Og, og, så da kjøpte vi den, og startet aksjeselskapet i 2017. Så bestemte vi oss for å flytte til Molde, i stedet for å bygge huset i Olsund samtidig. Så vi flyttet dit i 2017, sent på året 2017, og då gikk og gikk det halvannet år før jeg liksom fikk komme på plass i Molde og funnet med en plass i en ny by til at jeg begynte å kjede meg, og kom tilbake til at jeg skulle hatt litt mer eiendom. Da
0: bynte egentlig den ordentlige inspirasjonen, eller? Var... Da, ja.
1: Det var på høsten 2018 att det begynte å pirre lite igjen. Jeg tror jeg kom på kontakt med dig omtrent på den tiden. Og jeg visste jo at det hadde gjort så langt fungerte, men at det der helt på var bedre vei å, å gå. Så kom jeg i kontakt med dig og Johan, och vi satt i det rommet här august 2018, cirka. vi hadde en prat. Jeg prøvde å stille spørsmål hvordan jeg skal gjøre det, hva er veien videre og jeg fikk ikke noe annet enn spørsmål tilbake. <laughs> eh, gi, gi meg fasiten. Eller, men, eh, dere, jeg husker den samtalen ja, ganske godt, ja. <laughs> dere dere trigget i hvert fall eh, helt nye tanker og sikkert nervebaner i hjernen min, for eh, jeg er ikke den samme i dag som jeg Då da. Da holder jeg meg kanskje innenfor en firkantet boks, men nå så springer jeg helst på utsida av boksen. Skaperviljeboksene de har mest, jeg sett, så det. Ja.
0: <laughs> men det er jo akkurat den transition der sånn fra å gå fra privat til å tenke akkurat større mm. det er jo en av de tingene som jeg virkelig har sett deg de siste fire årene på det er at du tørr å tänke stort ikke sant, at du tørr å tenke utenfor den, boksen som vi, den tradisjonelle boksen mm. en annen ting er jo da at du du har jo tørt å tenke stort, men har du falt noen ganger tilbake med å tänke stort, at du kanske har gapt over for mye du føler kanske ikke at du dette er noe du klarer å løfte, men likevel så har du klart det.
1: Nei, um, eller det var et bygge jeg så på i vinteren, 20, nei, ja, vinteren 2019, så jeg på en bygård i Olsund, som, som jeg droppet å kjøpe fri ro for skummelt. Og så kjøpte jeg fire single-leiligheter samme år, og når den fortsatt lagde i saks, så var ikke den skummel lenger, da hoppet jeg på den og kjøpte den. Og
0: det er jo lite det jeg ville prøve å få frem, sånn at du, du jobber deg gjennom. Mm. frykten din. Jeg husker selv min egen første eiendom med, altså det var liksom 3-4 millioner kroner og kommer rett fra studentstipend med 3000 kroner i måneden i det du satt igjen med stipend og men jeg hadde begynt å millioner, var det väldigt skummelt da. Ja. Uh, og, og for meg så var det jo å snakke med mennesker som var vant til den håndtere den type pengesummer, og jeg også begynte jo da i olje- og gassbransjen etter å ha jobbet en god del år innenfor flyindustrien, og begynte å håndtere større kontrakter, bare for å bli vant til å håndtere de nullene. Fordi veldig ofte så tenker man jo alle de nullene man skal kjøpe, eller pusse opp for, eller hva enn det er for noe, det er jo mange flere nuller enn det man har i lommeboka da. Ja. Og den tanken og den følelsen ska jeg var veldig skummelt for min del også. Mm. Uh, og jeg bare prøvde å jobbe meg med uh, mennesker som har vant til å håndtere res resummer. det man etter hvert ser, da, litt sånn som du gjorde når du kjøpte disse leilighetene og plutselig gikk tilbake til bygården, og det plutselig ikke var så skummel. lenger, mm. er jo at det blir en vanlig sak ja. å være utenfor den komfortzonen. Jeg har jo sett deg i flere områder hvor du har vært godt utenfor komfortzonen din, men du behåller roen alltid. Mm. veldig rolig og avbalansert Person. Hvordan klarer du å få det til?
1: Det er nærvane det til stedet på innsiden og treker deg natt og søvner meg i stedet for å, at jeg skal utagere på dagtid. Men uh, det rolig personlighet. Ja, det er en kjenner, kjenner rolig, du, du sitter jo her og tripper i stol mens jeg sitter helt i ro.
0: Det er to hvite forskjellige personer. Så driver og hovrer. Jeg synes det her er så utrolig givende. Og så er det jo litt det som, altså, ta da fra den reisen videre, fra privat aksjeselskap, du begynner å nå å se på bygårder, du begynner å se på drift i i uh, aksjeselskap, og nå i det siste så har du jo gått over på enda større prosjekter. Kan ikke du fortelle litt om uh, vad du holder på med i, i de, den senere tiden da, med næringssegn om med utvikling i en helt annen retning, egentlig en helt vanlig leilighet som ska til utleie?
1: Nej jeg har gått ifra i starten som å, å si single-leiligheter til små bygårder, og eh, jeg har hatt flere prosjekter på gang samtidig tre-fire eller etter samtidig, og nå i, i fjor hadde vi altså, tre bygårder samtidig under renovering, så skalene er gått oppover og oppover, og det virker helt, føles helt naturlig. Og som du er null eller to ekstra bak Øst, så føles det helt likt. Det føles bare som at du, i staden for å Stå pusse opp av leilighet, så føles det ut som du driver bedrift og bidrager, bidrager til samfunnet på en helt annen måte. Du, du skjønner jo at når du har 14 man som jobber for deg eh, noen måneder, så er det du som lønner familjerna det 14 man och vill det material för förmillioner av med lokale byggvaruaffärer det löner ju det som jobbar där skatter och avgifter så altså du, du, du blir en större bidragsyter än du uansett kommer vara bero och arbeta och betala skatt. Så du får jag också en större respekt för företagsägare som ofta blir dissad på Facebook i kommentarfältta och rika bortskämt men du du får större respekt för det kan faktisk gjøre for samfunnet, da, når du i liten skala eh, blir en del av den gruppen selv. Eh, så ja, vi har gått ifra single-leilighet og nå til, til bygården, og så vidt innom nærings-eiendom, siden vi har næring i første etasje på, på to av bygårdene.
0: Og så er det jo litt det med, jeg har jo vært veldig inspirert av den tanken med hvor du har pusset opp eiendommene, du har skapt verdi i eiendommene dine, og jeg har jo selv vært og sett på en del av prosjektene dine, og det jeg synes er veldig givende å se, det er faktiskt at du, du gjør det ordentlig. Mm. Du gjør ikke noe quick fix. Du, de gjevnommene som, som vi såg på, som du har virkelig totalt renovert. Og så har du ikke spart på ting. Altså du, du har spart der du kan, men du har virkelig satset på at du skal være et hjem for legetakerne i dag. har har tankesettet ditt vært når du har
1: gjort det? Nei, jeg, jeg kom till kontakt med flere og flere som på en måte kopierer mitt koncept i mitt område, og jeg ser mange som gjør kvikkfiks. De bytter ikke nødvendigvis det elektriske men de maler opp igjen, bytter golv. Så det er fortsatt gammelt menn og flata er ok. Det har jeg også i noen av mine tidligere prosjekt, men det er jeg ikke så glad i. Jeg er mer glad i det som er halt nye. Så når jeg kjøper noe, så ønsker jeg å kjøpe det som ser styggest mulig ut, for då er det bare å rive helt inn til eller murveggen, eller hva du, hva du har som utgangspunkt, og begynner helt på nytt og ja. Sluttet allt nytt rør, og elektrisk rør, og ja, nytt stenderverk, allt nytt.
0: Det koster ju mye mer.
1: Det koster tre gånger mer. Ja. Men, hvordan var sluttresultatet? Sluttresultatet er jo, det blir jo som en ny bolig, og de som flytta inn. Vi var jo i aviser på grunn av en av boligene vi, vi legde ut i Molde og fikk omtale i aviser. Du ser jo at de som flytta inn, der de får bo på en måte som i en splittet ny funkesbolig til kostnaderne kostnaden av en hybel, fordi de deler med andre. Det jo, må jo gi deg en stor verdi psykisk gjennom studietiden og bo fint.
0: Og det er verdigrunnlag som du har, det du nevnte, det her med respekt for andre bedriftseiere, og at du kan bidra til lokalsamfunnet ved at du faktisk både sysselsetter, betaler skatter og avgifter, etc. Men også den verdien du har med at du skaper hjem for leietagere som faktiskt trives i de egnommene som du utvikler, det er ikke en vanlig tanke for enhver utvikler eller en utleier?
1: Nei, dessverre så er det det. Men hvis du skal skalere opp, nå har vi over 100 legetakere i vår portfølge. Og hvis 50 av deg skulle være misfornøyd og ha ting å klage på, så måtte jeg ha et eget kundesenter for å hanteres og utbedre. I stedet for å bare bygge 100% fra starten av. La deg flytte inn, og så... Hele er det fint, så, fin. så er det fint.
0: Så er det kanskje litt, med, litt sånn som jeg merker med minneleitagere, hvor, hvor de kommer til noe som er nyopphuset, det er jo at du, de har en tendens til å ta bedre vare på eiendommen når du vet att det er nyopphuset, enn om det skulle ha vært halvskjæbbi eller hal halvgjort. Da.
1: Du tiltrekker over deg, de folka som leirer til å fortjene.
0: Men så det jo, når du gjør det på den måten, Espen, så har jo du oppnådd en avkastning som er väldigt speciell. Når du går inn der, du... Du gjør det ordentlig, ryddig, transparent genom hele prosessen. Du kommer ut med et fantastisk nytt, härlig bygg. Det må vel like. Banken like.
1: Bankene er svært fornøyd. Meglene som gir oss verdivurdering er fornøyd. Så i det aller fleste prosjekter er verdien mye større enn innsatsen.
0: Det vill si at du kan refinansiere. Ja. Det er ganske nytt for veldig mange. Kan du forklare litt tanken din med når du kjøper, renoverer, økerverdi og refinansiering? Også for de som ikke helt skjønner hva refinansiering er for noe?
1: Eh, ja, kort og godt så, så handler det om å skape en større verdi enn en kostnaden din. Så hvis du kjøper en eiendom for nei, 10 millioner og den trenger 5 miljoner i oppgjøringen, Pussing Så et nødvendigvis vært 15 Men kanske 25 millioner Og hvis du da låner 20 millioner På den eiendommen som koster deg 15 Så har du 5 millioner skattefritt i lomma
0: selv. Veldig interessant tanke Og jeg synes jeg kjente igjen et par av de summene der Stemmer. Ja, det er
1: nok Et konkret eksempel ja.
0: <laughs> Ikke sant? Og det, og det er jo kanskje altså Hadde dette vært 7, 8, 10, 12 år tilbake Så det jeg vært livredd For allt over 10 millioner mm. For det hører så mye mer ut men hvis du har skal vi si, de verdigrundlagene som du sitter på, og den arbeidsetikken og moralen du jobber etter da, i dine firmaer og egnomsprosjekter, og partnerer og banker og meglere for eksempel, hvordan tror du det skiller deg ut fra tilsvarende som ikke gjør
1: det like grunnlig? Ja, jeg, jeg tror jo vi, vi startet i Ålesund, og så fortsatte vi i en, en annen by i Mørnomsdal. Og, og jeg tror det er en domen vi tilbudde da, og litt over snittet hva de var vant med der, så vi fikk fylt opp eh, ganske fort. Og så har vi visst frem til banken hele veien at vi ønsket å, å gjøre det på den måten, har kvalitet i, i boligene. Og eh, så bankene har alltid vært veldig velvillige med oss, og jeg får ofte spørsmål fra andre eh, hvordan bankene har for de har ikke fått til på samme måte som vi har fått til. Ja, det kan nok eh, komme tilbake til etiske... Ja.
0: Og så tror jeg en annen ting som jeg har lagt merke til med deg, det er at du, du tenker veldig langsiktig. Veldig sjeldent du snakker om sånn en måned, to måneder, tre måneders greier. Og det henger kanskje litt med det du sa i starten, den første leiligheten din, det var jo med tanke på pensjon. Mm. Hvordan er, har den målsetningen endret seg underveis? Så tenker du nå, i stedet for pensjon, har du gått videre til Arv?
1: Jeg skaper familiebedrift så skal gå i generationer. jo. Ingenting annet, så... Dagens rykte og fremtidens rykte må en ta vare på. Firmalavnet må ikke kunne gjenspeglas i noe negativt, mm. på noen måter. Så i Molde så har vi et selskap som heter Romsdal Eiendom, og hvis du kjører gjennom øvre vei, så de det mest trafikerte i Molde, så ser du firmalogen vår på byggavaret der, og den må vi kunne stå inne for og ha på veggen, så, så kvaliteten må være på plass.
0: Ja, det, det synes jeg er så utrolig inspirerende, Espen. Um, er det noe råd du kan komme med til lytterne? Altså, tips eller, eller noe til en som for eksempel er i ferd med å tenke litt størtere, eller er i ferd med å komme i gang med eiendom eller eiendomsinvesteringer? Eller har lyst til å mer på en måte? Å, er det noe du kan komme
1: med råd? Første øyne må jeg gjøre er å investere i sin egen kunnskap. Utvikle seg uh, mentalt. Bytt ut musik med podcast och ljudböcker. Jag kanske husker sista satt på musik i bilen, visst det kör online och väl märker. Jag bloggar ju podcaster men hvis du sätter in i bilen min utnatte planla har det med så står det på en podcast eller en, en ljudbok eller ja. Så all död tid på tåg och på fly det går till böcker och podcaster. Lara 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 hallo og så har du jo en egenskap
0: Det er to ting som jeg vil trekke frem Det er uh, punkt en Du har jo kanskje Så mye erfaring Og kunnskap på kompetanse Som du har bygget deg opp Føler du deg noen gang utlært? Nej, det gjelder ikke
1: Jeg, uh, jeg uh, kunne kontakt meg Jeg har lært mye mer å, Hvis noen kan fortelle meg Hvordan jeg skal lære videre Så har det vært veldig hyggelig ja,
0: og, og det andre er jo, jeg har jo sett du har varit veldig aktiv i både kursgruppa og dele med deg inspirere andre og alt sånt og en annen ting altså, igjen, du, det du har fått til er godt over gjennomsett i Norge for en vanlig nordmann men du er fortsatt ydmyk og spør spørsmål når du lurer på noe ja. Hvordan, har du ikke, hvorfor har ikke du den egoen veldig mange har når de har flippet to leiligheter og tror de er verdensmestere hva, hva gjør at du faktisk er fortsatt ydmyk og spør, selv om du mange tror at du vet svaret på alt, fordi du har gjort såpass mange transaksjoner, bygd opp den portføljen og alt det der sammen. Hva gjør at du er fortsatt jordnær, ydmyk, og spør når du lurer på dem? Nei, det,
1: det er vel personligheter som gjør det, men uh, i kursgrupper så er vi tusen personer som garantert til mer enn tusen erfaringer, mm. uh, så det er ingen plass som er bedre å spørre hvis du en case som er ny for deg for det er alltid nye situasjoner jeg har jo svært sjeldent måttet kaste ut en legetaker, men i år så har gjort det tre gånger. og det er tre første ganger mm. så selv med kanskje våre gjennom tusen forskjellige legetaker på, på det året jeg på så var det nytt og da kan en spør for det er det folk går bort i ikke sant? før vi avrunder här
0: Espen så var det bare et litte spørsmål. Har du gjort noen tabber underveis som du vil ønske å dele? Et, en eller annen flause, eller ett land som du kan dele med litterne?
1: Det må da være på kontraktørsiden av det da. Det gjelder å har kontrakten i orden. Har de, har de har solide kontrakter som beskytter både deg og, og kontraktør. Uten kontrakt så er det ingen spilleregler.
0: Ja, veldig, veldig Har du lyst til å
1: dele i detalj hva som skjedde, eller? Det er flere, flere tilfeller jeg kan, kan dela av, men jeg kommer aldri til å stole på en kontraktør. Kontrakter må være vantett, så de må sikre på det begge parter. Jeg med en større kontrakt i fjor, jeg signerte den vel i juni-juli 2021, jeg skulle uppstart 1 augusti då var färdig innan 8 vecka men utnocke slutte 8 och utnocke dagböter eller nåt sånt för arbetet var högst väravhängig. Eh vi har nog bockat det månaden och sånt så vi har 6 månader på övertid och fortsatt bara halvvägs i jobben så den kontraktet skulle helst hatt en slutdato och dagböter och litt mer paragrafer för att säkra mig i, i den situationen. Vi er jo heldigvis reddet oss ut av det da med at uh, noen andre har tatt uh, dela av jobben, så det er en kontraktør som med vitende vilje ikke har gjort det han skal, han har jo vært i en uheldig han också. men uh, ja, kontrakten burde absolutt vært bedre fra starten av, for å ha hatt, uh, hatt en løsning på, på sånne problemer.
0: Og, og det er jo ikke alltid lett å vite ikke sant, man skal se etter, og det, og det er litt det eh, jeg veldig ofte kommer tilbake til, det er litt sånn, det man ikke vet, vet man jo ikke, mm. ikke sant? så du, på den tiden så visste du jo ikke det, og, men nå som du vet det, så er det plutselig blitt en selvfølge, at mm. det ska være med i alle kontrakter, ja. og litt tilbake igjen på det du sa med, med alltid noe å lære, det er alltid noe å strekke seg det er, det er liksom prikken og vien, med ute mm. alltid være sulten da, på så finne, løsninger når ting går trått eller går skjeis, og lære av det og ikke gjøre det på nytt igjen. Da gjenstår det bare å takke deg for pratnespen, prate, altså det er igjen utrolig inspirerende å både følge dig følge med på projekten og den arbeidsmoralen og etikken du har, det har jeg veldig, veldig stor respekt av. og tusen hjertelig takk til deg som velger å bruke tiden din til å lytte, og ikke glem å abonner på podcasten der du lytter på podcaster og legg gjerne igjen en kommentar og en rating. Jeg håper dagens episode inspirerte deg, det gjorde du i hvert fall for min del og ikke glem at du kan få en gratis rådgivningssamtale hvis du går inn på eiendomskoden.no slash podcast Till vi høres igjen så ønsker jeg deg en fortalte Treffelig god dag videre, og en fantastisk herlig dag.